0: Es lo mismo que, por ejemplo, Ticket to Ride es muy, muy parecida a la experiencia en en aplicación que en en juego de mesa físico.
1: ¡Oh, qué emocionante!
0: Este es el episodio número 40 del podcast de La Mesa, Jugando a Distancia. El coronavirus SARS-CoV-2 nos ha cambiado la manera de vivir a casi todos. Muchos de nosotros nos encontramos en cuarentena y para aquellos que vivimos solos o no compartimos vivienda con otros entusiastas, tenemos que recurrir a otros estilos de interacción para poder jugar. ¿Cómo llevamos la cuarentena y las ganas de jugar? Bienvenidos a la conversación. Saludos, ¿qué tal amigos y amigas del podcast de La Mesa? Mi nombre es Andrés Sierra.
1: Y yo soy Alejandro nao ¿cómo están?
0: Y hoy estamos en Un Experimento, ya arrancamos. Ese es el primer episodio que estamos grabando en vivo y en directo.
1: Qué raro no estarte viendo en este momento, Andy. Sí. Es súper extraño.
0: Además que pues... estamos a la distancia absoluta porque, pues, eh, para aquellas personas que nos estén escuchando eh, tiempo después, no sé cuánto, meses después, quién sabe, sí. eh, estamos pasando por una situación un tanto eh, diferente a lo que siempre vivíamos. Que nos cambió sí, la manera de vivir a todos, ¿no?
1: Sí, verdad, qué miedo eso que acabaste de decir, aquellos que nos estén viendo en unos meses después o algo así eh, ¿cuántos, ¿cuántos episodios nos irá a tocar hacer de esa manera? Ojalá que solamente uno o dos, ¿no?
0: Uy, ojalá, sí, sí porque de verdad es muy raro, pues aunque eh, todas estas herramientas eh, tecnológicas nos permiten acercarnos eh, entre comillas pues en la distancia, eh, no hay nada como estar de verdad frente a frente entonces no, y, de... ¿Qué? y
1: definitivamente queríamos como o sea no dejarlo atrás y queríamos como, como en realidad seguir transmitiendo porque porque pues es, es bueno que cada dos semanas nos escuchen a pesar de que a veces se nos atrasa un poquito durante la semana cuando va a salir el episodio por diferentes razones pues sí es bueno que estemos ahí y que cada dos semanas eh, tengan como nuestro contenido nuestras historias y lo nuevo que está pasando con los juegos y con nosotros, pues que la mesa continúe,
0: ¿no? Exacto, sí. Lo más importante es que, pues, listo, nos cambió la manera de vivir algunas cosas, pero entonces tenemos que adaptarnos. No nos podemos eh, echar a, a, a la pena simplemente, sino adaptarnos y... ¡Adáptate! No sé qué, no sé cuántas. Pero eso era lo que quería decir. Lo que, a lo que iba con el, con el... Que esto es un episodio de eh, experimentación también. Pues, primero, nunca lo habíamos hecho a distancia, y segundo, nunca hemos hecho un episodio en vivo eh, En algún momento se van, se van a conectar personas Probablemente llegue Santiago Rodríguez Que nos va a acompañar en algún momento Y lo, y lo escuchen Y van a pasar cosas como lo que están oyendo en el fondo eh, Perros, de pronto escuchan los perros, perros de Alejandro O de pronto escuchan, eh, yo también tengo una cachorrita Que nada raro que ahorita arranque a hacer bulla O quién sabe qué más puede pasar Entonces, por favor, esos, esos errores de hoy eh, nos los disculpan eh, Veo que ya se están conectando Varios, hola a André la profe y hola a Fanville, que están conectados en este momento al, al canal de Voz, ustedes están Muteados, o sea, nada más podemos Hablar Alejo y yo, pero si nos quieren comentar Algo, lo pueden dejar en el canal De podcast en vivo eh, De arriba, ahí nos pueden Escribir sí. sus comentarios Y aquí los iremos leyendo
1: Ya, exacto, acá nosotros vemos, entonces se pueden comunicar con nosotros de esa manera. Es más fácil eh, tener el audio como lo más limpio posible si lo hacemos que es un poquito más organizada. No, y los perros que están ladrando, para ellos que conocen a Aria, para aquellos que conocen a Aria, Aria no es uno de los que está ladrando, ella está muy juiciosa, ella (risa) sabe que cuando empieza el podcast se sienta acá quietica, entonces está detrás de mí, en la silla, mientras grabamos.
0: Bueno, eh, creo que... Es, 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 o sea, ojalá este podcast o estas, estas maneras pues de que vamos a hablar hoy nos ayuden a salir un poquito de tanto, de tanta eh, sobreexposición a la información que estamos teniendo en cuanto a en cuanto al coronavirus, ¿no? ¿Vos qué pensás, Alejandro?
1: Sí definitivamente mira que una de las cosas que yo he tratado como de, de, de tener en cuenta pues algo que me recomendaron es que trato de solo revisar como las noticias una o dos veces al día eh, y a veces se me, si se me olvida mejor eso
0: es lo que recomendó la organización mundial de la salud no pasar más de dos horas eh, leyendo noticias sobre, al respecto al día pues infórmense, infórmense bien pero no se sobreexpongan a, a la información, porque lo más probable es que les pase como a mí, <risa> que yo he estado sobreexpuesto últimamente y estoy, creo que estoy somatizando síntomas, porque leo y leo y leo sobre este, este, esta enfermedad y empiezo a sentir síntomas, pero estoy monitoreando mi temperatura y otras cosas y en realidad no tengo nada. Pero de tanto sí, leer, pues de tanto uno exponerse a eso en las redes sociales, uno empieza como a a convencerse, pues el poder de la mente es muy es muy fuerte.
1: Exacto, ¿no? Es normal y también pues aumenta el nivel de ansiedad, pues yo creo que en este momento estamos haciendo lo mejor que podemos y estamos haciendo todo lo que podemos en realidad, pues siguiendo las recomendaciones, cuidándonos, haciendo todas esas cosas, creo que hay, hay poco más que podemos hacer y preocuparnos en realidad no va a ayudar la situación, simplemente haría que fuera un poco más difícil de sobrellevar, entonces pues eso... Eso es la realidad. Exacto. Algo bueno que quería comentar acá y es el hecho de que a pesar pues, de esa situación eh, no hemos dejado de jugar, ¿sí
0: o no, Andy? Exactamente, no hemos dejado de jugar. Eh, hemos estado haciendo varios intentos y de eso queremos hablar hoy, eh, hoy en este episodio. De cómo uh-huh. nos hemos adaptado a esta nueva manera de vivir. Porque sí o sí es... es es completamente diferente a lo que llevábamos antes, pues, por ejemplo, yo vivo solo, estoy en mi apartamento completamente solo, Eh, pues, bueno, con mi perrita, pero con ella, eh, no juego juegos de mesa, Eh, pero no por eso quiere decir que voy a dejar de jugar y de, eh, entre comillas, reunirme con ustedes, mis mis amigos de juegos.
1: Sí, es verdad, y entonces eh, es, es importante, pues, hablar de eso y contarles, al menos en nuestra experiencia, eh, cómo ha sido ese contacto y cómo es, hemos, hemos tratado pues, de llevar al menos ese hobby y seguir, y seguir jugando, porque eso sí, lo que dice Andy Real, hay muchas, muchas herramientas, hay muchas maneras de utilizarlas y, y pues es bueno como intercambiar sugerencias. Yo sé que yo incluso en estos días he aprendido cosas al respecto, he aprendido cómo hacer esto mejor o cómo buscar una manera eh, mejor de, de, de jugar. Esta sesión de juegos que tuvimos hace dos días fue muy chévere, y incluso ahí vi como unas alternativas que no había pensado antes que me gustaron muchísimo uh-huh. y he tenido pues mis otras ideas de cosas que quiero jugar y cómo lo quiero jugar y al menos como mantener eso vivo porque creo que a uno le hacen falta los amigos le hacen falta las personas con las que juega, le hace falta el hobby, le hacen falta las fichas, muchas cosas Sí,
0: pero bueno, antes de comenzar con el episodio, como siempre, vamos a ir con las, eh, con las secciones eh, de antes, pues de normales Y quiero que comencemos con las noticias. Hoy solamente les traigo una noticia eh, eh, relevante al mundo de los juegos de mesa y eh, es una noticia sobre sobre la pandemia, sobre sobre el coronavirus. Pero Antes de que digan
1: las noticias, saludemos a Yeti que está acá en nuestro chat.
0: ¿Hey ¿qué tal? ¿Sabes Yeti? Quién es Yeti? Sí, el, 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 del, el juego de, sí, del, de, de, de los viajeros. Pues, ah.
1: de, 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 sí, de, turisteando por Sudamérica.
0: Sí, turistea, de turismo por Sudamérica o algo así que lo cubrimos en el episodio sobre el sofa.
1: Justo estaba pensando en eso hoy porque él le dio like a nuestra publicación de que íbamos a hacer el podcast. Entonces estaba pensando cómo lo había afectado a él y ahí nos está contando que mientras avanza en la portada del juego ante las circunstancias actuales ya no sale en abril como lo tenía planeado.
0: Bueno, ahorita hablamos un poquito más de eso, pero antes de eso, la, lo de las noticias que les decía, eh, sí. a pesar pues de que tenemos el, el, el coronavirus encima y la pandemia encima, la industria de los juegos de mesa se está comportando de una manera interesante, pues no es, no es inmune a, a toda esta crisis que va, que estamos, por la que estamos pasando y por la que vamos a pasar. Sin embargo, sí. las empresas están ayudando a las empresas publicadoras de juegos de mesa están ayudando a las, a, a las pequeñas tiendas eh, para que no quiebren en esta época de crisis, ¿cierto? Eso me pareció muy bonito. Sí. Por ejemplo, eh, eh, bueno, Wizards of the Coast sigue manejando sus torneos de Magic the Gathering y demás en línea. Sí. Ah, qué
1: bien. Los sí. ma- eh, ¿Cómo es que es? Eh, Magic Friday Night, ¿cómo Sí, se llama? exacto.
0: Lo siguen haciendo uh-huh. en línea. Pero eh, también está, eh, por ejemplo, hay publicadoras como Java Games, que Java es es muy famosa por hacer juegos como Rhino Hero y otros, y iEllo, que es una que a nosotros nos encanta. Eh, Imagínate que lo que están haciendo es que a la hora de vos comprarles a ellos, eh, si les compras un juego directamente, ellos te piden que dónde compras normalmente un juego de mesa. Y vos pones la tienda y ellos le están dando... eh, pues eh, como lo, la, la, ¿cómo se dice? lo que le correspondería a la tienda eh, por, por, esa, por esa compra. Entonces me pareció Ay, chévere. muy chévere. Sí. Ah, muy
1: bueno, súper bueno, sí, pues como iniciativa.
0: Y hay otros, otras eh, publicadoras que lo que están haciendo es que eh, vos pedís al, a la tienda, la tienda anuncia a la publicadora la venta, y la, la publicadora manda el juego directamente al, al, al jugador y no, no pasa por la tienda, pues para evitar, para evitar muchos contactos y para evitar, pues, eh, como, como eh, que se, que se alentezca la cadena más de lo que ya está en este momento, ¿cierto? ¡Wow! Entonces, muy interesante. Bueno, me parece muy chévere cómo eh, la cadena de producción de juegos de mesa se está comportando en este momento para que a todos nos vaya bien, porque eh, los juegos de mesa dependen de, pues, o. o todos dependemos de estas tiendas para que este hobby pues perdure.
1: Sí, claro, o sea, los, los uh, brick and mortar stores, las, las tiendas locales y todo eso, pues siempre han sido como un pilar de este hobby, algo que nosotros, eh, de lo que hablamos mucho y que nosotros pues como promovemos mucho y queremos que, que, que uno se haga partícipe de lo que es mantenerlas vivas. Chévere saber que las compañías grandes lo están tomando en cuenta y lo están... Y lo tienen como ahí, pues en este mundo que está pasando. Ahorita es muy importante ver eso. Yo creo que es bastante llamativo. Significa mucho todos los intentos que diferentes empresas están haciendo en diferentes tipos de, de productos y de cosas como para, para apoyar la economía y para apoyar que, que continúen adelante eh, hobbies y pues muchas cosas de nuestro estilo de vida.
0: Uh-huh. Exacto. Que ha cambiado tanto. Eh, sí, entonces esa es la única noticia que les traía, que a pesar pues, de todas ma- estas cosas malas de la pandemia que están sucediendo, nuestro, nuestra, nuestro hobby o la industria de nuestro hobby se está adaptando y se está moviendo. Entonces, chévere. Sí, bueno.
1: desgraciadamente las tiendas locales también están cerradas en ese momento. Pues,
0: uh-huh. Pero, todo toca esperar. Pues, pues, están despachando solamente. Sí. Bueno, y bueno. pasemos a lo que hemos jugado porque... El último episodio, o el episodio 39, salió hace dos semanas. Eh, no sé para ustedes, pero para nosotros toda esta locura empezó más o menos hace una semana o hace unos 10 días, ¿cierto?
1: Una semana larga, sí, una, una semana, semana larga porque exacto. yo creo que, exacto, la semana pasada, ya han casi dos semanas, Andy.
0: Sí, pero pasada, logramos, logramos que... jugar algo. Lo... Antes de que comenzara eh, el aislamiento preventivo sí. y el y incluso el, y el obligatorio eh, logramos jugar algunas cosas todavía juntándonos pues en, en la mesa entonces quiero que sí. antes de que pasemos a hablar de los de cómo jugar a distancia hablemos de estos últimos que logramos jugar todos juntos sí y el primero eh, porque no lo explicas vos es eh, Paranorm- paranormal detectives
1: ese fue el que jugamos cuando jugamos en tu casa sí. cierto ajá Sí, qué juego tan interesante. Fue bastante, bastante divertido. Para normal, normal Detective. Lo propuso Santi, eh,
0: pues lo trajo Santi como cosa rara.
1: Como cosa rara. Eh, en realidad se parece mucho a este otro juego. ¿Cómo es que se llama? Mysterium. El, el del Mysterium. Se parece mucho a Mysterium, solamente como en su. En su, en su ser, pues en su tema. Estamos hablando de un, de ahí un fantasma, una persona que, que fue asesinada, ¿cierto? Ajá. Ah, y nos está hablando a nosotros directamente que somos los investigadores, ¿cierto? Y nosotros tenemos ciertas herramientas en nuestra arsenal para comunicarnos con el fantasma, para averiguar cierta información que tenemos que encontrar. Eh, las, eh, entre la información que hay que encontrar hay varias preguntas, si es, por ejemplo, ¿quién mató a esta persona? Eh, ¿La razón por la cual lo mataron? ¿Cómo lo mataron? Eh, incluso qué arma usaron, cierto, Sí. Y, y dónde, si no me equivoco.
0: Sí, es el, es el típico club. quién, con qué, Ajá. dónde y por qué. Y, y por qué, ¿Y? exacto.
1: Ajá. Entonces el, el fantasma, pues nosotros debemos aver- averiguar eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que interactuar con el fantasma de ciertas maneras y eso, eh, eso, va, pues eso es modificado y limitado por unas cartas que uno tiene a la hora de jugar el juego. Las cartas eh, son simples cosas como por ejemplo el uso de la tabla ouija Si usas por ejemplo la carta de la tabla ouija el fantasma te puede dar ciertas letras con las cuales pues ya tú puedes formar una palabra o cosas así, todo basado en la pregunta que tú le hagas. Ajá. Además de eso también hay unas como muy 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 inventivas muy interesantes. Hay una que el fantasma te escribe en la espalda, ¿cierto? El jugador <risas> que es el fantasma te escribe en la espalda algo, lo Ajá. que tú le preguntas y la respuesta te la escribe así. Eh, hay otra que él te puede decir algo, o sea, tú le puedes leer los labios, pero él no puede hacer ningún sonido, te puede decir solo una palabra. Esa fue otra que me pareció interesante. Y hay una muy graciosa que es como con unas cuerdas que el, cuerp- que el juego trae. Es como unos alambritos
0: como forrados en en un tejido. Entonces, sí, como en Es como medio, yo no sé. medio rígido, pues. O sea, se puede hacer sí. una estructura medio rígida.
1: Exacto, se parecen como a los limpiapipas, más o menos, un poquito.
0: Ajá. Y
1: y entonces, eh, pues él él le hace una pregunta y él te contesta por medio de una forma que él puede hacer con con esas cuerdas, por decirlo así. Entonces está como todo este intercambio y a medida que vas encontrando información la puedes ir copiando. Ah. Eso es como en general el juego. ¿Qué más recordás de las mecánicas que te gustó?
0: No, me pareció... Pues es un juego que no... Es, es, Es más de esa creatividad y de... Es, es, o sea, para mí tiende a ser un juego más de tipo fiesta que un, tipo más, sí, que un juego como más, más serio, ¿cierto? No es, no es uno que yo me quiera sentar y, y, y pasarle en serio. Pero ¿qué me pareció interesante? Que al principio lo abrimos y el arte es súper bonito, pero es, es un arte, pues háganse de cuenta, como algo que uno ve, vería en un juego de aelo pues como con unos personajes muy caricaturescos, mucho color... ¿Cierto? Sí. Y uno diría, ah, bueno, sí. esto es un juego familiar. Y entonces uno, el, el fantasma, hay un mazo de muchos casos. Hay, hay, o sea, uno puede jugar eso muchas veces sin, sin jugar dos veces el mismo caso. Y el fantasma, sí. en este caso fue Santi, revolvió el mazo de casos y sacó uno. Y el caso era una cosa como que el, el man se murió por una sobredosis de una Ajá. droga mala que le vendió el dealer o algo así. No es como, sí. uy, esto nos fuimos para otro lado completamente distinto que o sea el arte me dice como juego familiar y, y, el, y, el, y las cartas y las no son otra cosa muy diferente entonces imagínense pero sí mencionó pues mencionó eso cierto Sí, él, él, él mencionó eso al principio pero yo como que no caí en cuenta sino hasta muy adelante en el juego que yo era como ay güey madre espérate que es que está eso está tratando sobre sobre eh, eh, drogas y, 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 y sobredosis y, claro. y bueno, eh, cosas que chocaban completamente con lo que yo con el con, el, con el, lo que yo me había imaginado el juego eh, eh, basándome en, en, la, en, en el arte.
1: Sí, entonces fue un poquito sorprendente, entonces también para tener en cuenta aquellos que de pronto lo jueguen en familia, si les interesa el juego, si les gusta, pues que tienen la posibilidad de hacerlo un poco más maduro incluyendo ciertas cartas o tenerlo como, o usarlo de una manera que sea como más amigable para todo tipo de jugadores Ajá.
0: Eh, eso me
1: pareció me gustó mucho, lo disfruté, fue, fue divertido sí,
0: me pareció muy divertido lo quiero volver a jugar, es muy chévere es uno de esos en que una persona es el fantasma y el resto están intentando eh, pues, eh, entonces es, es como, ¿cómo es que se llama esto? es asimétrico entonces eso es chévere sí,
1: es uno, sí es y, y además de eso, o sea uh, en, en el no es cooperativo, como, como el otro, como este otro de misterio que Listeria. en realidad
0: pues como que todos ganan. Ajá, exacto. Entonces, este no me pareció muy chévere, sí. Y hay otros tres juegos que estuvimos jugando, pero no sé si vos estabas ahí. Eh, es? Primero, eh, logré jugar Egizia Shifting Sands. No, no. Bueno, voy a hablar un momentico rápidamente de ese juego. Es un juego basado o... o de la temática de Egipto, ¿cierto? Pirámides, esfinges, eh, obeliscos, etcétera, que para mí es uno de, mis, de los temas favoritos en juegos de mesa. Y sí. es, es un worker placement muy sencillo, ¿cierto? Pero lo, tiene, es un worker placement esencial con la, con la diferencia que vos los trabajadores... O sea, está en la mitad del tablero, este te cuenta que está el río Nilo, ¿cierto? Y sí. los lugares donde vos podés poner a tus trabajadores eh, van, están como a, a las orillas del río Nilo, ¿cierto? Pero van bajando uh-huh. de arriba hacia abajo. Como desde el nacimiento hacia el delta. Sí. Entonces, si yo pongo un trabajador al principio, listo, mi próximo trabajador, yo lo tengo que poner más, ar- más o sea. Eh, Des, ...después de ese que yo ya había puesto... ...si ¿sí me entiendes, no me puedo devolver... ...voy en una sola sí, dirección... O sea, a la vez,
1: pues, ...más abajo de la corriente... Más claro.
0: ...exacto, siguiendo la corriente del río... ...entonces hay, hay un cierto... ...como... Es, eh, ...elemento de, de... ...de carrera, como que... ...me quedo por aquí y empiezo muy... ...muy atrás y cosas no tan buenas... ...pero, pero puedo coger varias cosas... ...o me voy de una y cojo... ...un beneficio muy bueno, muy adelante... ...me, me le adelanto a otros jugadores... Pero entonces sí. eh, puede que al final de la, de, la, de la ronda yo no pueda coger tantas, tantas acciones como mis, mis oponentes. Entonces eso claro, me pareció claro, claro. muy bacano. Ah, es
1: interesante eso, sí, ese elemento que te hace pensar como la estrategia de esa manera. Exacto. Me gusta.
0: Y es el arte es bonito. es en, en general es un juego chévere. Es una reedición de un juego, eh, creo que el original es de 2009, y le hicieron sí. una, una reedición. una reimpresión. No es reimpresión, es reedición porque le cambiaron, ah, le, le cambiaron unas cositas. Eh, sí. El original se llama Egizia este se llama Egizia Shifting Sands y, y quedó muy bacano. Pues yo no he jugado el original, pero pero lo recomiendo mucho. Está, eh, si te gusta, si te gu- ese es mío. Sí, si les gusta sí. Worker, los juegos de, de posicionamiento de trabajadores, eh, creo que este les va a jugar, les va a gustar. Y si les gusta Egipto, <ríe> sí, yo amo esa temática. <ríe> No lo puedo evitar. Sí, yo sé.
1: Hay <risa> unos juegos muy bacanos que he jugado por vos, que son de Egipto. A la orden. Súper chévere. Otro eh, juego.
0: Mí... y el ult... Ah, ¿qué ibas a decir? Perdón.
1: No, no, no. Y cuando termine este, lo digo.
0: Ah, bueno. Y el último juego que yo quería mencionar es otro que tenía ahí por, por ensayar, que se llama role Player. Que es un juego que el año mm, pasado. Yo lo vi, yo lo vi. Sí. El año pasado y antepasado hizo mucho, mucha bulla, ¿cierto? Que es, en esencia, es un juego de mesa en el que uno juega a armar un personaje de un juego de rol. En especial, yo creo que un personaje de calabozos y dragones, ¿cierto? Entonces, se te Ajá. cuenta que uno al principio no escoge su raza... Eh, y, y, y entonces uno tiene eh, fuerza, destreza, constitución, eh, inteligencia, sabiduría, carisma... Pues lo típico que hay en un personaje de calabozos y dragones. Y luego uno escoge un alineamiento... Y uno escoge un background y escoge una clase y, y a punta de dados, yo tengo que empezar a, acomodar, a tirar dados y acomodarlos de manera que formen eh, o que, 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 si, que si lleven a porque si, si la carta de, de, de clase, por ejemplo, que dice que voy a ser un mago, eh, me dice que uh-huh. necesito tres dados rojos en, en sabiduría, entonces yo tengo sí. que poner, porque hay dados de varios colores. Entonces cuando yo ruede, los dados rojos los sí. debo poner en sabiduría o en inteligencia, ¿cierto? Por ejemplo. Pero hay otra sí. carta que me dice que los dados de inteligencia tienen que sumar mínimo 14. Entonces yo nada más, yo, yo tengo que estar pendiente de un montón de cosas a la hora de, de mirar dónde voy a posicionar un dado. Y cada ronda... Yo lo que entonces hago el cada... juego
1: es de armar un personaje, ok.
0: El juego es de armar un personaje. Al final vos terminás con un, <risa> con un personaje como de calosos y dragones armado. Eh, y es cada ronda se tiran unos dados, eh, se tira dados igual al número de jugadores más uno, y cada jugador pues se hace un draft de esos dados, cada uno lo va cogiendo y, los, sí. y, lo, y lo va posicionando. Y es como un, un puzzle ahí medio interesante.
1: Qué interesante. A mí me gustan esos juegos que, que rompen como esos, esos paradigmas y, y, y en realidad te ponen a hacer algo diferente. Me parece muy, muy interesante esa idea.
0: Sí, pero la verdad... Cual... Suena, a
1: un personaje.
0: suena más interesante de lo que fue. ¿Lo que es? Sí. sí es, no es, te pues, gustó. Sí, me gustó, pero siento que no lo quiero volver a jugar, si ¿sí me entiendes? Como que no entiendo. Pues como que ya, ya lo jugué. Y me pareció chévere. Es más, creo que hasta, hasta gané. Pero. Pero como que no. No, no gané, no gané. Perdón. Eh, me equivoco, no gané. Pero no sé, no me. ...le faltó... ...le faltó como picante al juego... ...no sé...
1: Mm, ...ves, qué triste... Pero bueno. ...a lo que yo te iba a contar ahorita... Eh, ...es que... no o sea, ...tengo un juego que me llegó... ...justo sí. cuando empezó todo esto... Eh, ...yo fui a recogerlo... ...porque me llegó a tu casa... ...lo recogí el día que empezaba... ...la, la cuarentena obligatoria... ...lo recoger rápido... Y es un juego por el que estoy súper su- emocionado porque lo quería hacía rato y me gusta mucho porque es un juego de Ravensburger a uh, los mismos creadores de Joss, de, de Jaws, que fue un juego que jugamos hace un par de Ajá. semanas. La hamburguesa de,
0: la hamburguesa de de Cuervo. No, eh,
1: ajá, exacto, hamburguesa de <risa> cuervo eh, Entonces eh, Joss fue un juego del que hablamos bastante en el podcast Que nos gustó mucho, que tuvimos la oportunidad De jugar hace poco ah. uh, Y me llegó este pues que se llama Horrified Ah, Monster ya lo tenéis Sí, ya lo tengo acá ah, eh, yeah. el, juego, el juego utiliza los, mon- los monstruos clásicos de la era Dorada de Hollywood eh, Es un juego pues de Universal eh, Studios Porque ellos tienen la licencia de esos monstruos Ajá. Y es un juego... Pero esos monstruos tienen
0: licencia, eso no es como de, de cosa... de cosa general. Bueno, claro que el monstruo no, sí deben tener licencias.
1: Sí, ellos, esos en particular la tienen, y con los nombres que, que pues que están, la tienen. O sea, creo que hay incluso, no sé si sabías, pero pues si estás enterado, pero eh, Universal Studio eh, estaba tratando de hacer un reboot de todos esos monstruos eh, y sacarles películas modernas, pues como... Eh, pero emulando todo eso que se hizo en esa época Ajá. Uh, y salió La Momia con Tom Cruise y as, ahí como que se dieron cuenta que no era tan buena la idea y desistieron, y parece que eso quedó cancelado todo Ajá. bastante mal. triste para los fans del horror sí. pero eh, otros que piensan en negocio y todo, creen que fue una buena idea, entonces pues ahí vamos en fin, el juego es un juego cooperativo ya lo jugaste. cual los no, no lo he podido jugar, no okay. lo he jugado, he leído de él, pero es un juego cooperativo, los jugadores, eh, la, la dificultad del juego eh, se basa en cuántos monstruos quieres incluir, o sea, si lo quieres jugar fácil solo incluyes un monstruo, mediano incluyes dos y difícil incluyes tres, y la idea es pues como defenderse y destruir esos tres monstruos, pero cada uno de ellos tiene unas reglas distintas que se deben seguir para poderlo destruir. Entonces eso hace es el juego bastante interesante y, y, y es muy imaginativo la manera como ellos decidieron hacerlo. O sea, si estás peleando contra la momia, tienes que descifrar unos jeroglíficos y eso en la, la mecánica es utilizando unos dados y unos chips, Esas son unas cosas lo más de interesantes y de verdad que se ve muy bonito. Tengo muchas ganas de jugarlo, eh, pero no he tenido la
0: oportunidad de hacerlo. Bueno, entonces esperemos a que pase todo este, a que podamos volver a reunirnos por lo menos en alguna casa <ríe> que el distanciamiento Ajá, sí. social eh, se, se, por lo menos se, se minimice y podamos volver a interactuar para poder jugarlo sí, porque yo también tengo sí. muchas ganas de jugarlo muchas
1: qué bueno bueno, bueno. Eh, y además de eso pues eh, te acordás que me molestabas tanto de que no pintaba nada he estado pintando
0: <ríe> uh, es un milagro que no, ya me
1: ha ido bien y, y estoy contento y de verdad que estoy uh, feliz con lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que eso es algo que se tiene que hacer despacio, digo yo, porque... O sea, estás
0: usando bien tu tiempo de cuarentena.
1: Sí, sí, entre otras cosas le estoy sacando tiempo a pintar y de verdad que es muy terapéutico, me gusta mucho porque lo estoy haciendo al mismo tiempo que estoy descubriendo nueva música, lo cual es algo bueno para mí, entonces eh, he estado pintando y escuchando como recomendaciones musicales que me han hecho personas sobre unos géneros que yo como que no había explorado antes pero que siempre me han interesado, entonces he estado en eso.
0: Muy bueno. Eh, sí, es una buena, eh, creo que esa parte del hobby de los, de los juegos de mini es un excelente, o sea, sería una opción excelente para estos momentos de cuarentena.
1: Sí, yo creo que sí, definitivamente.
0: Sí. Y eh, el último, uy, perdón por si están oyendo ruido, son las 8 de la noche en este momento y está la gente aplaudiendo y haciendo bulla por los médicos y toda la gente que sigue trabajando para poderle ah, hacerle, hacerle cara a esta crisis entonces eh, bravo por ellos un pequeño aplauso eh, poquito.
1: El,
0: del episodio anterior nos hicieron un comentario eh, Pablo paso de nuevo saludos a Pablo eh, hola Pablo sí que qué lástima que no pudo estar aquí en el podcast, en, en, en la grabación en vivo. Ojalá pueda estar para una próxima oportunidad que lo hagamos en vivo. Y en el episodio 39 estuvimos hablando un poco sobre cómo los juegos de mesa eh, tratan la enfermedad, ¿cierto? Cómo se, ha, eh, 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 sint- o cómo se ha emulado la enfermedad en los juegos de mesa. Entonces vimos juegos como Pandemic, o vimos juegos como, como Play Inc., etc., Y entonces él dice, ve, no tocaron el tema de cómo evitar que un juego de mesa se convierta en un vehículo para propagar cualquier virus. ¿Cómo lo evitarían si todas las personas alrededor de la mesa tienen que tocar los componentes del juego? Para mí una cuarentena sería muy ocupada. Como mi ámbito profesional es la informática, el estar en casa no implica dejar de trabajar. De hecho, ya comenzamos a laborar de esa manera. Igual el tiempo de traslado a la oficina me lo estoy ahorrando y ese par de horas eh, ganadas valen oro. Un abrazo, un abrazo para ti uh-huh. también Pablo y tienes toda la razón no sé, Pablo creo que es de Chile no sé cómo sí. estarán en Chile nosotros en este momento estamos en, en cuarentena obligatoria absoluta sí. Eh, pues sí, precisamente por eso estamos en esta situación grabando así como estamos, porque no podemos salir de nuestras casas a no ser que, de que sea para para comprar víveres o medicamentos, etcétera. Y
1: podemos pasear el perro. (ríe)
0: Sí, por 20 minutos. Pero rapidito. (ríe) No le digas a nadie, pero yo he estado paseando a Alaska varias veces al día. Eh, Pero 20 minutos. (ríe) Tal vez más. Eh, Sí, y quise dejar este comentario eh, para el final porque es es una excelente manera de dar inicio al al tema del episodio de hoy, ¿cierto? Que es jugando a distancia sobre cómo llevamos la cuarentena y las ganas de jugar. Porque, de verdad, que para mí ha sido bastante difícil o, o me ha... Sí me ha dado duro esto de no poderme reunir con ustedes físicamente eh, para jugar. Precisamente porque, como dice Pablo, eh, ¿cómo podemos evitar que los juegos de mesa se conviertan en un vehículo para propagar virus? La verdad, no sí. sabría, porque todos estamos interactuando. pues tocaría... Como estar jugando algún juego en el que sea de más, pues juegos demasiado individuales, o no sé. Pues que no, co- que no compartamos embargo, ninguna mira, ficha.
1: Yo estaba pensando lo siguiente. Eh, o sea, sí, está eso. Pero el problema es que los juegos de mesa tienen diferentes componentes. Eh, algunos componentes plásticos, y el plástico es una de las sustancias en las que más tiempo puede vivir un virus. Ajá. Eh, también componentes de madera, en el cual tiene una vida media pues un poco más corta, si ¿sí me entiendes? Entonces... Sí. Digamos que sí, cada tal vez no lo estemos transmitiendo en ese momento, pero eso puede quedar ahí y te queda de pronto un elemento contaminado en en tu casa. Yo estaba pensando en esto y y, y es una una pregunta como difícil de de responder porque digamos sería que que no sé, que de pronto nos reuniéramos a jugar de alguna manera pues si estamos en cuarentena, eso no se puede hacer, o si estuviéramos viviendo de pronto en la misma casa, ¿sí me entiendes? Sí. De todas formas, pues no valdría la pena, porque si nosotros estamos compartiendo este espacio, pues asumimos que los que estamos acá y no estamos saliendo, pues no estamos contagiados, ¿sí me entiendes?
0: Sí. Eh, pero,
1: ¿yo qué haría? Yo lo que utilizaría para algo así sería... Eh, Trajes eh,
0: eh, hazmat equipo, sí
1: Sí, equipo, equipo de protección personal, eso utilizaría como mínimo eh, guantes... Y, 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 tapabocas. y mascarillas. Sí. sí, tapabocas y guantes. Eh, que, o, o sea, nosotros siempre somos muy cuidadosos con los juegos, pero yo creería que en esta situación, pues, te, que la higiene sea mucho más importante, lavarnos las manos antes de empezar a jugar, ¿cierto? De pronto, usar mascarillas como mínimo, ¿cierto? Y, 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 y antes de tocar el juego, eh, en realidad. Hacerlo antes de empezar a sacar los componentes y hacer el montaje del juego. Eh, que la persona que lo empiece a hacer, o sea, se haya lavado las manos, se haya tomado todas las precauciones. Y yo diría que lo tendría que usar así. Sí, es como a... la única manera.
0: Sí, o sea, eh, entiendo tu punto, pero creo que si, es, si estamos ante un virus tan contagioso como en este momento el coronavirus, u otro que pueda llegar a contagiarnos y ser peor, pues con una enfermedad más... más pues, más horrible que el COVID-19, mmm, creo que más bien deberíamos dejar de pensar cómo jugar juntos los juegos sin que sea un vehículo para la transmisión y más bien decir como, hey, pues, como estamos haciendo en este momento, como, hey, creo que tal vez debemos dejar de jugar juntos por un tiempo. Sí. Pues, hacer ah, ese no. sacrificio,
1: ¿cierto? Obvio, yo creo que... No, yo que entiendo que, que estabas
0: la... Estaba respondiendo sí. la, el, la pregunta de Pablo y es pregunta, muy válido eso que estás diciendo, pero... Eh, Creo que hay prioridades pues, en la vida. aunque
1: Definitivamente. Y por definitivamente. eso traem,
0: les traemos aquí hoy una lista muy, pues, muy corta, pero de algunas maneras de cómo sobrellevar esta, esta, esta cuarentena y cómo pues, conectarse con sus amigos y poder jugar juegos. No dejar el, el, el hobby a un lado durante las semanas o los meses que dure este encierro. Eh, perdón, no, no debemos referirnos a él como encierro. Eh, esta, esta medida. Sí. Entonces hay ciertas cosas que, que, que debemos hacer, ¿cierto? Sí. Y, un... y
1: empecemos por, por, qué? por lo más sencillo, ¿cierto? Exacto.
0: Sí. Lo primero que, que ustedes van a querer hacer si, si, si no tienen otra persona con quien jugar en su casa, porque una, una, una cosa es que estén en cuarentenados. Y, por ejemplo, vos, Alejo, allá viviendo con tu familia, pues les enseñes a jugar sí. tus juegos a tu familia, pues juegan ustedes y, maravilloso. Pero la gran mayoría de nosotros Ojo. no contamos con, con, esa, eh, con esa suerte, ¿cierto? Entonces, eh, si nos tenemos que conectar a distancia, pues lo primero que necesitamos es una manera, un, una manera de vernos y hablar eh, a distancia. Entonces, necesitamos sí. una, un, eh, aplicaciones como Skype o como Discord en este momento como Google Hangouts uh-huh. o algo así que nos, que nos permita eh, comunicarnos como Zoom he estado usando últimamente mucho Zoom y me gusta bastante Skype me parece horrible Zoom me parece Skype muy, es muy bueno. horrible es muy pesado todo en cambio Zoom está me parece que funciona muy bien Discord está muy bueno pero, uh-huh. pero es, es es más difícil entonces si están jugando si están conectándose con personas que no son muy afines a la tecnología, Discord puede ser una, una, una pequeña barrera, ¿cierto? Porque hay que acostumbrarse sí, Discord, a, much, a muchas cosas. Ajá,
1: te, definitivamente tiene una curva de aprendizaje distinta y um, tiene muchas cosas, o sea, tiene demasiadas cosas.
0: Puede ser Entonces, un poco abrumador incluso cuando uno entra a Discord. Yo, por ejemplo, para mí, ajá. que yo, yo no me considero ajeno a la tecnología, es más, pues yo soy yo soy programador eh, mm, para mí, Discord es, es una plataforma compleja de usar. Eh, sí. Entonces, eh, en este caso, yo les, les recomiendo o Google Hangouts o, o Zoom, ¿cierto? Zoom para la comunicación. Es lo primero sí. que necesito. Y,
1: y tener en cuenta que, o sea, es, ¿qué pasa con Discord? ¿Qué pasa con, con Skype? Eh, Zoom y estos Hangouts, que yo creo que es muy bueno para la comunicación, ¿cierto? Nos podemos ver, podemos hablar todo en tiempo real. Sin embargo, eso no significa que todos los juegos se puedan o se deban jugar de esta manera para disfrutarlos bien, ¿sí me entiendes? O sea, hay ciertos juegos para los que ese tipo de plataforma y ese tipo de método funcionan perfectamente, como por ejemplo jugar rol, ¿sí o qué?
0: Sí. O sea, jugar rol
1: así es cómodo, es bueno, es, es posible. Que... Hay otras cosas, otras herramientas que harían que la, la experiencia de jugar rol sea mucho más rica que, que eso, pero pues se puede jugar perfectamente. ¿Qué os eso... va a decir, Andy?
0: No, que, eh, a eso iba. ¿Qué, ¿Qué juegos podríamos jugar únicamente con estas herramientas? Pues si con la única herramienta que contamos es con, con Hangouts, o con Skype, o con Zoom, o con Discord, ¿qué juegos podemos jugar? Entonces, Principalmente, como ya dijiste, los juegos de rol, ¿cierto? Cada uno genera su personaje. Y aunque vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero pero no me quiero adelantar. eh, Pero también, ¿te acordás que hicimos un episodio sobre juegos de dados? Sí. Bueno, entonces, resulta, recuerden que eh, ya les voy a decir en cuál cuál episodio es eh, que estuvimos hablando afortunadamente, muchos de nosotros muchos de nosotros tenemos, pues como tenemos juegos y eh, tenemos algún, eh, tenemos juegos con con dados en nuestra colección pues nos podemos juntar Ah. y podemos jugar algún juego que lo único que use son dados Sí. ¿cierto? y hay uno, eh, ya les voy a decir cuál es el episodio en el episodio 24 del podcast de la mesa estuvimos hablando de juegos que es se juegan únicamente con dados. Entonces pueden ir oír el episodio 24 y ahí, eh, pues a la distancia, pues podemos tirar un dado y yo por medio de la cámara web pues les puedo mostrar cuál es el resultado y de ahí hacer pues Ajá. lo que tenga que hacer, ¿cierto?
1: Sí, claro. Y o cada no sé qué uno, pensás vos per- de eso. No, perfecto, porque mira que los juegos de dados pues no pasa los dados, pero no. Vos tenés tu set de tres dados, yo tengo mis sí. dados, Santi sus tres y así lo sí. podemos jugar perfectamente. Sí, yo creo que eso es, una muy buena, es una muy buena idea, jugar ese tipo de juegos.
0: Sí, en este caso también podríamos jugar, como los dados se comparten, podríamos jugar un montón de juegos tipo Roll and Write, que no requieran Ajá. dados especiales, ¿cierto? Sí. Eh, juegos como Ganshon Clever, eh, juegos como eh, eh, quicks me parece que es que se llama, etcétera sí. Que son juegos tipo Roll and Write, y lo único que necesitas son dados normales, de pronto de de colores distintos, y el el papelito donde vas a anotar los cosas, que lo más seguro es que lo puedas descargar por ahí online, y y lo puedes imprimir. Entonces, son buenas opciones para para nosotros los jugadores, mientras estamos eh, alejados de nuestros amigos.
1: Muy cierto, y también juegos donde la narrativa, pues juegos de storytelling, juegos narrativos donde esta parte de la narrativa sea sea pesada y no tenga muchos componentes.
0: Ajá. Por ejemplo, ¿tenés algún ejemplo en este momento?
1: Sí, por ejemplo, eh, este juego de Story Dice.
0: Ah, sí, súper.
1: E incluso no necesitaríamos que todos tengan una copia del juego, sino que, por ejemplo, yo puedo tener el juego, yo lanzo los dados, ¿cierto? Hay muchas maneras de jugarlos, pero digamos que están jugando... Eh, con dados asignados, yo lanzo los dados y si tu turno es primero, pues te muestro cuáles dados salieron, vos es cuál, y yo lo voy sacando, yo puedo hacer todo el manejo de dados acá, y ustedes desde allá hablar creo que funcionaría perfectamente
0: hay otra manera de solamente de de poder jugar solamente eh, usando estas herramientas, y es escoger un juego (coughs) perdón, que no tenga eh, que no tenga nada eh, oculto entre los jugadores, o sea que todo esté siempre visible eh, estoy intentando buscar un ejemplo Pero Un juego tipo O sea si nada, si nada es Si nada es secreto Entre jugadores Una persona puede estar controlando El tablero y el estado del tablero Y los otros Ajá. pues tomando las decisiones A distancia, ¿cierto? Eh, sí, eso se
1: podría hacer
0: Suena engorroso, pero un juego tipo Kanagawa, por ejemplo, se podría Se podría jugar de esta manera, ¿Cierto? Eh, Yo creo que sí, sí. sí, eh, Estoy pensando algún otro juego. Un juego tipo Imhotep también lo podrías jugar de esta manera. No hay hay elementos ocultos entre los diferentes jugadores, entonces uno podría controlar el estado y el resto eh, lo único que hacen es pues toman las decisiones y se las hacen llegar Y le dicen cuáles son. Exacto. Sí, es engorroso, pero pues es, es otra alternativa. Sí, pues
1: estamos empezando por lo más básico. Exacto. Me parece que es una de las formas Si eso les parece básicas, engorroso,
0: ¿no? yo me acuerdo en el 2009 que yo entré a... Cuando empecé a, a meterme más de, de lleno en este hobby, hacíamos en... Jugábamos en foros en, en Board Game Geek. Y había sí. que... Sí, se jugaba en foros donde, donde uno hacía el movimiento... Y, el, y aparecía una imagen de cómo iba el pues, del estado del tablero. Y luego eh, a vos te llegaba un mensaje al email diciendo, es tu turno. Entonces uno tenía que entrar al foro, ver y mandar, mandarle al bot la, la instrucción que uno, iba, que uno iba a hacer y que uno iba a tomar. Wow. Entonces, wow. y usualmente, pues claro, como, como sabían que no todo el mundo estaba conectado todo el tiempo, en el 2009 no, apenas a, a, había salido el iPhone 3, imagínate. Wow. Entonces sí. no había esta conectividad constante, entonces los turnos duraban alrededor de 24 horas. Uno tenía 24 claro, horas para llevar a cabo no su turno.
1: Tenía que esperar que la otra persona se conectara y hiciera su movimiento.
0: Entonces Nos uno te tenía imaginas. uno uno hacía un movimiento y uno por lo general esperaba dos o tres días a que le volviera a tocar a uno.
1: <risa> Qué pereza. Eso
0: sí era eso sí era horrible.
1: Eso sí es hardcore, full farra.
0: <risa> sí. Pero bueno, eh, no, no todo es, o sea, no tiene que ser así y no, no estas maneras uh-huh. de jugar, ¿cierto? Ya afortunadamente la tecnología ha avanzado bastante y llegan lo que conocemos como simuladores de tablero, ¿cierto?
1: Exacto. Una cosa que antes de que pasáramos, quería decir, estas herramientas las que acabamos de discutir, Skype, Discord, Google Hangout, Zoom, eh, no se olviden de ellas porque yo creo que ellas pueden ayudar para mejorar la experiencia de todas las otras que siguen. ¿cierto?
0: Exactamente. Cuando
1: sí. uno une dos de ellas, por ejemplo, si unís el simulador de tableros con Discord, pues vas a estar hablando en, ¿sí mientras tenés ahí en la pantalla eso, o si unís o si lo unís con Skype, también vas a estar viendo a las otras personas y ayuda a que la experiencia sea un poco mejor para todos. Entonces, Exactamente. Eh, es bueno. Sí. Hablabas del simulador de tableros.
0: Sí, entonces, a, hace desde unos años para acá, han empezado a surgir eh, eso que llamamos simulador de tableros. En realidad no es, no es muy, muy nuevo. Hay unos simuladores muy viejos. Pero eh, estoy hablando de... de en popularidad. Eh, como que han, han tomado fuerza en los últimos años. Eh, sí. unos Uno de los más famosos es como Tabletop Simulator, por ejemplo. Ajá. Que es un software de libre... Eh, pues de libre adquisición, básicamente. Creo que uno en ¿Sí? Tabletop Simulator uno paga es por los... Por, por los juegos. Por los juegos. Eh, sí. eh, pero también ¿Tabletopia? hay otros eh, hay otro como Tabletopia, eh, Board Game Arena, etcétera, que lo que es, es, como su nombre ah, le indica, simplemente simulan una mesa con el tablero y las piezas ahí puestas, ¿cierto?
1: Sí, eso les llaman como una, un, un arenero.
0: Eso, un sandbox del, de, los, de los juegos porque eh, muchos de ellos no tienen ni siquiera restricciones o sea, las únicas restricciones son las mismas que tendría una, eh, un, un tablero y una mesa física, ¿cierto? Si yo quiero sí. en un juego de mesa, yo puedo coger tus fichas y moverlas y hacer lo que quieras ¿cierto? Pero no lo claro. hago porque, porque acepto que hay unas reglas que me dicen que yo no debo hacerlo en estos sí. simuladores es, es muy parecido yo podría coger fichas de otros jugadores y moverlas y ponerlas en cualquier parte pero no lo hago. Eh, algunos simuladores sí ya tienen esas restricciones, como que pues nada más puedes mover tus las cosas que se te permiten en ese momento y así. Pero claro. eh, en, al, en, en muchos de estos, por ejemplo, en Tabletop Simulator o en un. En, hay un simulador muy viejo por el cual yo solía antes jugar eh, algunos juegos de minis que se llama Basal. Eh, Basal ajá, si, lo conozco. Ajá, Basal te permite. Eh, Basal te permite. Coger cualquier pieza del tablero y moverla y ponerla en cualquier punto, porque es lo único que es, es como un, es eso, es, es un simulador como de, del estado del tablero y ya, entonces uno, claro. hay, hay como una, un respeto mutuo o, o, o hay ese mismo contrato que hacemos al empezar un juego en el que uno, uno dice, ve, voy a respetar tus piezas y vos a respetar las mías y, y así el juego puede avanzar, ¿cierto?
1: Sí, lo cual requiere entonces que haya muy buen conocimiento del juego, muy buena explicación de la red y también de la interfase, digo yo. ¿cierto? Exactamente. Porque yo, la la interfaz es bastante limitada en ciertas cosas. O sea, La, la, la interfase te permite como, eh, como voltear fichas, ponerlas boca abajo, boca arriba, moverlas, soltarlas aquí allá. Pero o sea, tenés que conocer el juego. Yo incluso estuve jugando con, te, con Tabletop. Estaba mirándolo y me traté de meter a juegos que yo ya conocía A ver si, si era capaz como de de, ¿sí me de, de de mover todo, de hacer lo que debía hacer y, y es un poquito diferente, pues es como un poquito miedoso al principio Porque o, obviamente para, yo tengo que hacer zoom para ver bien las piezas Me tengo claro. que acercar, o sea, todas esas cosas
0: Sí, hay que tener en cuenta, por ejemplo, Tabletopia Cuando uno se inscribe en Tabletopia Que, por cierto, eh, en... en les recomiendo que lo prueben, es muy chévere porque ellos tienen un, un es lo que llamamos freemium que es, eh, eh, es tienen gratis algunos juegos uno se inscribe, es gratis eh, y, y en realidad tienen muchos juegos y, y chévere es gratis muchos. y luego uno sí. puede pagar pues el plan pro que no es, no es costoso y, y accede Ajá. a pues tienen ya una biblioteca muy muy grande de juegos eh, y cuando uno Ajá. se inscribe a Tabletopia, él, él le, le recuerda a uno, recuerde que esto es solo un simulador de, de la mesa de juego, entonces usted tiene que conocer las reglas aquí no le vamos a, pues aquí no tenemos tutoriales entonces, sí, eso es... ellos no
1: te enseñan a jugar el juego exacto, exacto.
0: entonces es muy importante que, que tengan en cuenta que no es, no es como si uno estuviera jugando un videojuego que por lo general, la primera vez que lo juegas entonces te enseña a jugarlo o hay un, tutu- o hay un tutorial, sino que Da, da por sentado, pues es lo mismo cuando nos sentamos a, a, a jugar en la mesa todos juntos. Alguien tiene que saber las reglas y explicárselas a los demás. Entonces, en, est, en el caso de los simuladores de tablero, pues está, es, es igual, ¿cierto?
1: Está eso. Uh-huh. Y entonces, como decíamos antes, o sea, unir un simulador de tablero con, con estas herramientas de las que hablamos antes hace que la, 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 la experiencia sea mucho mejor porque yo esté jugando con vos, interactuando a través del, del software y la interfaz del... Del simulador, eh, pero al mismo tiempo, pues estoy hablando como si estuviéramos de verdad jugando. ¿cierto? Ah,
0: exactamente. Sí. Bueno, eh, a hay a otro. otros. Entonces, eh, a los que les interese, eh, table, eh, Tabletopia es mi recomendación. Sin embargo, están todas las otras Tabletopia opciones. Tabletopia
1: es muy chévere. Yo lo estoy revisando hoy. Lo pueden adquirir en Steam. También se puede descargar directamente, ¿cierto? Ajá. Ah, eh, eh, y Tabletopia, ah, una cosa que vi de Topia, mm. que pues le estaba contando yo a Andrés antesito y si era que Topia, cuando entras a un juego, que por cierto, pues hoy estuve revisando varios de los juegos que yo conozco, entre a mirar Village, por ejemplo, entre a mirar Tierra Mística, entre uh-huh. a mirar varios así, ¿cierto? Y, y, y entonces como para familiarizarme, a ver qué tal se sentía, si se sentía igual, si lo veía igual... Eh, es muy interesante, pero tienes dos opciones cuando entras. Eh, e incluso una cosa que vi en Tierra Mística, el juego para dos jugadores es gratis, pero de dos en no. adelante ya tienes que tener premium. Para tres ah, y para okay, cuatro okay. tienes que tener premium. Entonces te muestra dos opciones. Una se llama The Hot Seat, y The Hot Seat lo que hace es que The Hot Seat es la silla caliente, ¿cierto? Sí. Ah, ah, bueno, mira, acá nos dice algo interesante de sí, eh, Yeti. Yeti. Que Topia te puede dar la opción de un mes gratis para los nuevos. Tipo lo Netflix.
0: Netflix. Entonces, mm, aprovechen, como, ah, aprovechen que es un mes un mes de, de, de cuarentena.
1: Entonces, yo vi que hay dos modos. Uno es Hot seat, en el cual yo supongo, pues, o sea, lo que estaba viendo, que se juega por turno. O sea, yo juego mi turno, yo muevo mis cosas, digo, como terminado mi turno, y otra persona puede venir a coger el mouse y jugarlo. ¿Eso para qué sería? Digamos que estamos en mi casa y nos interesa un nuevo juego que salió, no sabemos si lo queremos comprar o no, y lo podemos jugar desde un computador varias personas.
0: Sí, para ensayarlo. Eh, esa
1: es, exacto, esa no es una manera remota de jugarlo. Pero la otra manera remota de jugarlo se llama online. Y la forma online, eh, si tú empiezas a jugar, pues serías como el, el anfitrión de la sala, abres un juego y lo puedes poner o público para que otras personas de la comunidad de Tabletopia se metan a jugar contigo, o... Podrías enviarle un link privado a tus amigos para que ellos se conecten y entren a tu partida de juego y así empezar a
0: jugar. Súper bacano. Eso.
1: eso, Muy chévere. Ahora sí, sí, Eh, continuando. Saludos a Heider Sánchez que
0: se acaba de conectar. Eh,
1: Saludos, Heider.
0: Bueno, Eh, lo siguiente es: ya, si definitivamente no te gusta eso de, de. o, ¿O te parece que sigue siendo eh, raro esa interacción con un simulador de, de tablero o de mesa? Pues está la opción de jugar los, los juegos de mesa digitalizados, ¿cierto? Eh, no, estoy diciendo, no estoy hablando de, la, de no videojuegos basados en los juegos de mesa, como ya hemos hablado antes, sino las versiones eh, de, eh, digitales de los juegos de mesa, que eh, pueden ser muy similares a la experiencia del juego normal como también pueden diferir un poquito en cuanto a la interfaz como estabas hablando antes, ¿cierto? Por Ajá. ejemplo, últimamente yo he estado jugando mucho, eh, afortunadamente, eh, el, desde, desde que empezó toda esta locura, desde la, desde la semana pasada, eh, pusieron gratis, no me acuerdo cómo se llama la, la publicadora, eh, sacó gratis, está gratis Tokaido para, para sí, descargar. lo
1: descargué.
0: Yo también me lo descargué y lo he estado jugando mucho y es, sí. no, sé, no sé si ustedes han jugado Tokaido, vos has jugado Tokaido en la, en, en, en la vida sí. real bueno, es un creo juego muy sí. bonito, es un juego muy zen, en el que uno va, o sea, el, el, el propósito del juego es recorrer Tokaido creo que es un camino en Japón ¿cierto? y la idea es sí. ir, y, e ir recogiendo como souvenirs ir pintando eh, escribiendo poesía etcétera, y al final el que haya tenido como el, el, el camino más el mejor camino, sí el, el camino más... Eh, eh, inspirado... gana... Sí. ahora Ajá. la versión digital... no es... uno eh, me, me sorprendió mucho... porque yo estaba muchas veces... En, en las versiones digitales de los juegos... lo que uno ve... es que simplemente... traen una digitalización tal cual... entonces uno ve el tablero tal cual... las fichas... etcétera... ¿cierto? el tablero... Eh, el juego... perdón... El, o, la, o la consola... se encarga de hacer... como los, los conteos... y un montón de cosas... Pero sí. en este, el tablero es diferente porque ya es en 3D. No, no, es, no es un tablero plano, sino que se ve como si fuera un videojuego y los personajes son animados y corren. Y uy, es hermosísimo. No sé si todavía está gratuito, oh, wow. pero así no esté gratuito, vale la pena bajárselo porque está muy bien adaptado. Es una adaptación muy fiel, aunque no sé si esto vaya a sonar pues como... como como contradictorio es una, una adaptación muy fiel, muy fiel, pero a la vez muy diferente de lo que es Tokaido. No sé si me hago entender. Sí, sí, claro, claro,
1: no, yo sí te entiendo. O sea, hay que aceptarlo como que es otro juego, pues, o sea, es otra manera de interactuar con el juego
0: y es no, pero esa es la cosa, es el mismo juego, pero es otra manera de interactuar con el juego. Eso es, es en eso Ajá. sí, cierto. Pero es el mismo, o sea. Sí. las mismas estrategias, todo me va, me va me, todo lo mismo que yo estaba aplicando en el, en el juego de mesa normal, me va a aplicar acá, pero a la vez eh, es una manera diferente, es una experiencia diferente de juego. Entonces, Qué bueno. sí, denle, no, no, creo que va a haber gente como en todo que, que va a decir, no, como toda la gente que dice, no, es, es mejor el libro que la película, ¿cierto? Pero uno tiene que aceptar, pues, que es otra, es una estamos en una experiencia diferente. Entonces, si uno si uno, eh, si uno le gustan esas adaptaciones, uff esa quedó muy, muy buena. Muy recomendable. Sí, hay que
1: juzgarlo basado en el contexto. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, incluso cuando, pues, cuando conocí a Santi, que jugábamos Hive, eh, recuerdo que descargué la aplicación de Hive y lo jugué mucho así. Y, y, y pues, obviamente, yo no teniendo el juego, pues era chévere porque al menos podía como... Como revivir esa experiencia de lo que era jugarlo. Hype se puede jugar todos los jugadores utilizando el mismo teléfono también. Y, y, y me acuerdo que me gustó mucho porque pues es un juego para dos, es un juego de, de duelo y toda esa cosas Y recuerdo que fue uno de esos juegos que yo recomendaría, pues, como juegos de mesa digitales interesantes. Recuerdo también que, no sé si recordás cuando fuimos a, al torneo de Carcassonne, que vos clasificaste para ir a Bogotá y todo eso. Um, ese día mi primo, un primo mío, eh, Juan Esteban, fue con nosotros a jugar, él nunca había ido a jugar con nosotros, pero decidimos invitarlo el día que fuimos a ese torneo, entonces él fue a jugar directamente, o su sea, primera su experiencia fue una, un torneo, un torneo Ajá. Sí. y a él le gustó tanto la experiencia y le gustó Carcassonne tanto que él se, se lo descargó, porque no lo tenía, no sé si lo descargó para el celular o para el, o para el computador, no sé cómo fue, pero me contó pues días después como Alejo estaba jugando Carcassonne un montón, yo quiero traer al torneo, creo que esta es mi me mejor. Y, y, y él disfrutó bastante, pues, como la experiencia de, de, de Carcassonne uh, digital. Yo nunca lo he jugado, no sé cómo sea, pero, pero fue como muy bacano, pues, para él. ¿Me entiendes?
0: Sí, es chévere. Carcassonne es, pues, o la, la versión que yo he jugado es una de esas que es, es una digitalización tal cual del, del juego de, de mesa, ¿cierto? Es muy similar sí. a. A, a, a la, exper- la experiencia es muy muy similar es lo mismo que por ejemplo Ticket to Ride es muy muy parecida a la experiencia en, en, en aplicación que en, que en juego de mesa físico
1: oh qué emocionante te
0: <risa> <Heide, risa> eh, que es lo mismo Hader Sánchez dice que también se descargó Tokaido y que le pareció muy bonito entonces eh, eh, también lo recomienda y que compró y le pareció muy chévere Pandemic Sí, Pandemic es Pandemic un excelente digital. juego. ¿Lo has jugado digital? No, no lo he jugado digital, pero debe ser muy bacano. Pues, puedo ver cómo... Es más, creo que... Imagínate jugar Pandemic. El problema que siempre hemos dicho de Pandemic es que es cooperativo y sufre de ese problema de tener un alfa player, ¿cierto? De sí. tener un jugador que esté diciéndole a todo el mundo qué hacer. Imagínate si cortas la comunicación verbal, ¿cierto? Y si pones a los sí. jugadores a, a jugar sin que puedan hablar... Eso lo puedes hacer en, el, en, en la mesa también, pues jugando en, en, en una sí. mesa normal, pero con una aplicación más fácil, si estás a distancia, los obligas a que no puedan hablar. Ya de pronto eso hace el jue- que el juego sea mucho más interesante al, al no haber un alfa player, ¿cierto?
1: Sí, pero también cortaría ese aspecto de las cartas. Mira, aquí uno puede contarle a los otros qué ciudades tiene, ¿no?
0: Pues sí, pero se supone que uno no debería hacer eso, ¿no? Creo. Ah, ¿en serio? Pues uno, no, no sabía. Uno puede no, como quería, decir no. como... Uno puede decir como los colores, pero no la ciudad, creo, algo así, no recuerdo bien cómo es ah, la
1: regla. Ah, interesante, pero sí queda como difícil planear, ¿no? Como, ah, bueno, pues yo me voy para tal parte o tal cosa, pero sí, o sea, no, el juego tiene alfa player, ya, ahí no hay nada que hacer.
0: <risa> sí. Eh... Bueno,
1: pero mira lo que nos dice Heider, que jugarlo solo para aprender estrategia, eh, pero sí para hacerlo en grupo es mejor no hablar. Ajá. Y se pueden ver las cartas. De, sí se pueden ver las cartas de los demás, dice él.
0: Ah, ok. Sí, es que lo estoy confundiendo con Shadows over Camelot, en la mm. cual tiene una regla muy casi estúpida. Que dice No, no puedes decir qué cartas tienes, pero puedes inferir. Pues puedes darle muchos, eh, muchos como hints a tus. A, a, a los pistas. otros jugadores. Entonces, uno puede como decir, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, pues como. Y es como, ay, más bien déjame decir qué número tengo y ya.
1: No tengo la 1, no tengo la 2, tengo la 3, tengo
0: la 4. Exactamente.
1: Ah, bueno. Y nos dicen que en versiones digitales los turnos se agilizan bastante y duran menos, lo que puede interesar a algunos. Por ejemplo, jugar Terraforming en Steam es muy diferente comparado a la vida real.
0: Es verdad. Aunque en esencia
1: son lo mismo.
0: ¿Sabes por qué? Porque como el computador es el que está haciendo un montón de cuentas que uno tendría que que estar haciéndolo en en ese momento, entonces, claro, la experiencia es mucho más ágil y lo que en la vida real nos podría llevar una partida, dos horas, en en la versión digital, la la podemos sacar en unos 45 minutos, por lo general. Qué bueno,
1: un buen punto para eso, muy interesante.
0: Exacto, sí, es una una manera muy chévere de, de... como de darle nueva vida a ese juego, porque muchas veces uno dice, uy, quiero jugar Terra Mística, pero entonces reunámonos y saquemos mínimo dos o tres horas para jugar este juego, ¿cierto? Mientras que uno sabe que, eh, pues, no, no tenemos que hacer ninguna de las dos si estamos jugando eh, el juego sí, de eh. el juego de Steam, pues, o, el, o, el, o digamos la, el digi- la digitalización, exactamente. Y no hay que guardarlo tampoco. sí. Es como ahora, como cuando uno juega Arkham Horror o eso que dura más la, el, la seteada Uy, que la jugada, entonces como que...
1: Dura, dura más la seteada que, que la gente se aburre y diga, por favor.
0: <risa> Exacto.
1: <risa> bueno, ¿qué pensás de la, de la opción?
0: Alejo, te cortaste. Es, como les dije, estábamos haciendo una, una, ah, un sí. experimento y te cortaste ahí. ¿Qué, eh... ¿qué dijiste, perdón?
1: De, te preguntaba que qué pensabas de la opción que sigue, Dedicated Websites.
0: Listo, lo que sigue son las... Hay unas páginas dedicadas, o sea, hay unos juegos que tienen eh, páginas dedicadas eh, para, para jugarse. Como es Backstabber, como es Board18, Dominion.games, eh, Pretend Your XYZZY, no sé qué es eso. Wavelength sí, sí. Daily. Exact, exacto, y son... <coughs> Son páginas que están hechas para jugar un juego específico, ¿cierto? Ajá. ¿Qué pasa? Que son chéveres si te interesan estos juegos, pero a la vez son páginas que por lo general no están muy bien diseñadas gráficamente y son un poco más sí. difíciles de usar. Entonces yo no, no no, la recomendaría, pues solamente lo recomendaría para gente que está muy, muy, eh, como muy metida en ese mundo como de los... Hay, yo sé que hay muchos hay muchos simuladores de guerra, hay muchos wargames que tienen páginas dedicadas para ellos. Entonces, eh, pues es, es, una, es una opción, pero la verdad no es muy recomendada.
1: Qué bien, yo no las conozco. Cosas que, que no, que pusiste pues, ahí, en realidad no las conozco. Nunca he jugado eh, esos juegos, eh, pues en esas páginas. Así. Pero sí he visto pues personas que juegan eh, ciertas cositas en páginas web y, y nos, no parecen ser como muy bien diseñados, no sé. Exacto. Las interfaces no me gustan tanto.
0: Bueno, pero cambiemos Estoy un renotado. poquito de tema. Hemos estado hablando de cómo jugar eh, solamente estos juegos súper serios, ¿cierto? Como Terra sí. Mística o Pandemic, etc. Pero ¿qué pasa cuando ya somos, digamos que somos muchos jugadores y no todos son súper entusiastas o les gustan los juegos así tan serios, eh, también hay opciones para jugar unos tip, como unos juegos tipo Party Games en línea. Que sí. esos sí los hemos estado jugando y los jug- antier estuvimos jugando. Y aquí les traemos una recomendación que son unos juegos que se llaman, eh, unos paquetes que se llaman Jackbox. Ajá. cierto Y la página creo que es jackbox.tv. Sí. Entonces, eh, en jackbox.tv pueden entrar y pueden, eh, eh, se llaman, eh, sí, juegos Jackbox Games, y uno va comprando ah. paquetes, porque viene el paquete 1, el paquete 2, y creo que van como en el 5 en el 6, algo así. Con el 6,
1: con el 6. El 6 salió hace creo que dos meses.
0: Eso. Y entonces, cada uno trae juegos diferentes, y son juegos tipo trivia, o de, o de pintar... Pero, sí. pero es una experiencia, no sé, ¿cómo te pareció a vos jugar esos, oh, esos juegos? Excelente, es una
1: experiencia muy divertida, o sea, si usted se quiere divertir, se quiere reír, y de verdad como unir vínculos entre personas que no necesariamente sean jugadores pesados, eh, creo que es una excelente opción. Nosotros ya habíamos jugado Jackbox en una ocasión que lo hicimos en mi casa, y todos estábamos ahí. ¿Cierto? sí y me acuerdo que nos reímos mucho, pasamos muy bueno. Y esta fue la primera vez que lo jugamos virtual. Ajá. Y en realidad, o sea, fue muy fácil, fue extremadamente fácil. Son juegos muy se sencillos, montó. pero son muy graciosos.
0: Uh-huh. Les voy a poner un ejemplo. A uno le ponía, o sea, con el mouse a pintar, ¿cierto? Entonces primero sí. te, a cada uno le llegaba una cosa distinta y decía, pinta lo que te sale ahí. Y a mí me salió un hombre sin... Sin manos, bailando. Entonces, imagínense uno pintar un hombre sin manos bailando. Y cada uno tenía algo distinto. Usando el mouse. Usando el mouse. Y luego, eh, después de que todos pintaron lo que. eh, Pues son cosas diferentes. Entonces, salía mi mi dibujo y todos escribían a lo, lo, digamos, Apples to Apples o a lo lo Wits and Wagers. Todos escribían lo que pensaban que era eso. Y salían unas cosas graciosísimas.
1: Exacto. Todos lo escriben y es privado. Y después cuando se acaba el tiempo sale el dibujo de Andrés y todas las ideas que todos escribieron que creían que era. Y luego uno tiene que votar...
0: Por la que cree eh, que es.
1: Por la que cree que es la que a Andrés le salió.
0: Ajá, exacto. Entonces es... Eh, se presta para momentos demasiado graciosos. Es... Un, uf, es... Y los Nos otros juegos... Hay, juego, sí. hay juegos de trivia y hay juegos de... Como de... de estadísticas, como de buscamos en internet y, y cuánta qué porcentaje de personas eh, sacan al perro todos los días y así, entonces pero es muy divertido sobre todo, sí. como les decía si, si están compartiendo con gente o si quieren compartir con gente que no son muy entusiastas de los juegos, por ejemplo eso sería perfecto para yo jugar con mi familia, con mis primos eh, en estos momentos de cuarentena es más, se los voy a proponer
1: Sí, yo creo que sería bueno. Y eh, creo que esos días, creo que hay uno de que está gratis.
0: Ah, sí. Tengo que buscarlo. Sí, buscar, no es ¿no?
1: Jackbox, pero hubo otro juego que jugamos. otro juego que jugamos ahí. El de ese dibujo que, que nos contaste, en realidad no es de Jackbox. Sí, el ese es dijiste. de Jackbox.
0: Ese lo jugamos en, en, en el paquete. Ese de es el primero
1: que jugamos. Se llama Drawful.
0: Pero está en el paquete de Jackbox.
1: Ah, bueno, Drawful entonces en este momento está gratis, solo ese, Ah, okay. Draw Food
0: 2, ah, genial. ese si
1: desean, en Steam está gratis, yo lo descargué, ahí lo tengo, Ah, eh, en ese momento pues lo están regalando, y sí, ah, sí tienes razón, yo creo que es que Drawfool es uno de los jueguitos del paquete de, de Jackbox, es eso.
0: Ya, también hay otra opción que tenemos aquí, del cual ya hemos hablado un poco de eso, eh, pero sí. contanos vos. un amigo. muy buen juego, Ajá. ¿cómo? Contanos vos de esa, de esa opción. Bueno,
1: este juego es uno, ay, no sé qué tan a afu- fondo mencionamos, pero se llama Keep Talking, eh, uh, or everyone blows up, or everyone explodes. Ajá. Uh-huh. Eh, ajá. El juego es un juego de desactivar una bomba, ¿cierto? La bomba va a estar en un dispositivo digital, ¿cierto? Eh, sea tu celular o un computador, y una persona tiene acceso a la bomba mientras que una una persona o un equipo, por lo regular la bomba se le da a un solo jugador, mientras que el resto de los jugadores tienen acceso a un manual de instrucciones de cómo desactivar la bomba. Ahora, ¿qué es lo interesante? La bomba está hecha por un número de módulos diferentes y estos módulos, cada uno de ellos tiene una manera de ser desactivado completamente distinto. La cuestión es que los jugadores que tienen acceso al manual de instrucciones no tienen acceso a la bomba, no la pueden ver y viceversa. Entonces yo no, o sea, la manera como yo le diría a Andrés es, Andrés, mira, tengo un módulo en el cual veo cuatro botones rojos y un botón verde, los botones son circulares, entonces Andrés sabe, ah, bueno, ese es el el módulo de los botones, él busca en este manual de instrucciones que creo que tiene como 47 páginas hasta que encuentra ese módulo y me empieza a describir paso por paso qué debo hacer para desactivarlo. De eso Ajá. se trata el juego. Luego el se puede jugar en persona, en el mismo lugar, pero creo que incluso me pareció muy gracioso porque Mitch nos contó que él lo jugó una vez con el hermano y el hermano está en otro país y lo llamó y por teléfono lo jugaron. Imagínate, hasta se puede
0: jugar. Desde... Ajá. Uh, no, es más, creo que el hermano de él vive en Asia, entonces, pues ni siquiera. Y Mitch pues...
1: no estaba en Colombia, Mitch estaba en otra parte también, entonces jugaron a través del teléfono. Eh, el manual de instrucciones lo puedes imprimir, que en mi opinión es la mejor forma de hacerlo. La persona que tenga un manual de instrucciones es que lo imprima, porque es bacano ir pasando las páginas, pero también lo puedes usar digital si deseas.
0: Ajá. Eh, la, si lo quieren adquirir, creo que vale como 15 dólares o algo así. Eh, se llama Keep, eh, lo, lo adquieren en keeptalkinggame.com. Ajá. Eh, y o, está
1: en el, en el Android Store, pues en el, en el Google. Play Store se llama y también en, en, en el App Store.
0: O googleen simplemente Keep Talking and Nobody Explodes y a, así se llama el juego. Está muy bueno, muy, muy bueno. Muy recomendado. Bueno.
1: Eh, sí, una de las mejores opciones y creo que para eso no lo había an... Cuando vi que lo anotaste ahí me pareció una excelente idea. Pensé como, wow, ¿cómo se nos me ha ocurrido eso? Sí. Un excelente juego para, para incluir en esas
0: opciones. Entonces hay... Ahí... Esas son nuestras opciones o nuestras recomendaciones de cómo pasar el tiempo en esta, en esta cuarentena para nosotros, eh, los jugadores. Mm, Santi, que lastimosamente no alcanzó a llegar, eh, nos dice que en el caso de él, él se pasa la cuarentena en, con lectura, videojuegos, parches en Discord. Aquí, por ejemplo, haciendo movie nights eh, o, los, <risa> o, o parches conversados de música, pintura comunal con los de minis. Ah, mira, eso es eso es una manera chévere también de de pasar la cuarentena, por decir ¿Cómo algo. ¿Cómo
1: pintura comunal y cómo hacen eso?
0: Pues me imagino que se conectan por por Zoom o por Hangouts o por Discord y, y a pintar, a, a pintar y, eh, sí, sí, como como si fueran las viejitas a, a tejer, pero pero pues a, a pintar y a y a hablar, muy chévere, una una Yo excelente he estado también, opción.
1: ¿sabes qué haciendo estos días? He estado jugando de manera muy 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 social. Eh, juegos pues en línea también League of Legends por ejemplo y lo digo de manera muy social porque hacemos como más énfasis en que lo juego con personas que conozco, hacemos un grupo con solo personas que conozco y hablamos a través de Discord y nos reímos mucho, eh, pasamos el rato juntos, preguntamos pues de cosas de nuestra vida, para mí League of Legends siempre ha sido muy social, yo nunca lo he jugado como solo, solo, entonces estos días he aprovechado para conectarme con mi primo mucho, con los amigos que viven en Cartagena, con, pues, con diferentes personas, amigos nuevos, una amiga con que ha estado jugando con nosotros también. Entonces hemos, hemos, eh, hemos pasado muy bueno con eso eh, y me parece que, que me ha ayudado mucho el énfasis de, de esta conexión social con estas personas con las que juego.
0: Qué bacano. Entonces, eh, yo creo que la gran conclusión es que así estemos en cuarentena y así estemos eh, separados, pues afortunadamente sí. vivimos en una época donde la tecnología en realidad nos nos facilita mucho eh, la unión sí. y, pues, eh, en realidad, listo, es una experiencia un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pero, pero, pues, primero, no creo que esta cuarentena vaya a durar todo, el, eh, pues, toda la vida, eh, y segundo, pues, también, hombre, hagamos, aprovechemos y trabajemos con lo que tenemos, ¿no?
1: Claro, claro, o sea, o sea, sí, nos podemos quejar, sí, no es la, unión, sí, no es la mejor manera y, es nosotros que somos jugadores de juegos de mesa, que la razón por la cual jugamos juegos de mesa es en gran parte para separarnos de esto, ¿cierto? Eh, utilicemos estas herramientas, o sea, muchas personas tal vez piensan eso e incluso me han dicho, como, Ay, ¿ustedes qué van a hacer si no pueden jugar con sus daditos y todo ello? ¿No? Pues o sea, la, la tecnología es una herramienta y, y la podemos hacer trabajar para nosotros para que... A mí me parece que lo que nos ayuda a hacer es rescatar lo más importante de, de lo que son los juegos de mesa. Y mira que siempre que hablamos de lo más importante, yo creo que vamos a lo mismo, que es esa unión, esa conexión, eso de estar ahí con esas otras personas interactuando. Entonces yo creo que todas esas herramientas hacen un muy buen trabajo eh, de, de, de unirnos de esa manera y, y creo que se puede hacer, se puede hacer y de verdad lo recomendamos.
0: Y lo recomendamos sobre todo porque en este momento, no, pues es, es un mensaje de, de digámoslo así, de esperanza que nosotros les queremos. Eh, transmitir que sí, estamos pasando por un momento difícil, pero pues esto nos puede ayudar a, a, a sobrellevar estos, pues ya y a, como a, a navegar esta, esta tormenta, ¿cierto? Entonces eh, sí. es como nuestra manera de, de decirles: hay otras, hay otras formas, eh, mientras tanto podemos, podemos darle por este camino, ¿cierto? Claro,
1: claro, o sea, es ajustarse a, a la situación nos comenta, yo recién comenté mi colección y justo la cuarentena me dejó sin quien jugar, por ahora juego con extraños en línea, pero sí hace falta jugar con amigos, claro y no sé Andy yo creo que vos lo viste, pues estuvo por ahí por las redes sociales diciendo que en este momento uh, lo que la gente más extraña es la conexión humana Ajá. y todos hablamos de lo mismo o sea, eh, yo ayer incluso cuando jugaba League of Legends les pregunté a todos como bueno y qué van a hacer cuando, cuando eso termine ¿sí me entiendes? y, y eh, la respuesta era como siempre buscaban esa persona querida con la que quieren pasar el tiempo, ese lugar al que quieren ir a ver a alguien, la familia con que se quieren volver a conectar, o sea claro. lo más de interesante de eso
0: uh-huh. entonces bueno, bueno eh, reciban un abrazo muy grande de parte de nosotros aquí en la mesa eh, por favor eh, cuidémonos todos, hagamos caso a las recomendaciones que nos están dando los expertos en salud. Y eh, si, no, si no nos podemos aguantar y definitivamente queremos jugar, pues aquí les dejamos esas, esas pequeñas recomendaciones.
1: Y si tienen de pronto una mesa abierta en Tabletop eh, y quieren hablar con nosotros, cuéntenos a ver si de pronto jugamos juntos. Sería. Días. Yo, quería, yo te quería proponer eso, Andy, ya que jugamos un poquito de esos juegos de esos party games, que de pronto tratáramos de jugar un juego de mesa... En la forma más tradicional posible a través de estos estos canales, ¿cierto? Porque, pues, vos tenés Tabletopia, yo lo descargué. Miremos a ver qué podemos hacer con eso. Y aquí Hader nos dice, oh, sería genial. Entonces, eso es algo
0: bueno. Me encantaría encantaría hacer eso. Eh, Cuéntenos también ustedes cómo están llevando la cuarentena, si es que están en cuarentenados, o si no están en cuarentena, cómo hacen ustedes para jugar o para. Sí, para para seguir en el, en el hobby eh, cuando están distanciados de, distanciados. Sus, de, sus, de sus compañeros de, de, de juego ¿cierto? Eh, sí, definitivamente nada, con eso ya nos vamos despidiendo eh, recuerden seguirnos ¿Sí? en nuestras redes sociales estamos como la mesa Medellín en, en Facebook en Instagram, en Youtube ¿Sí? y pueden por ahí ver los diferentes pues, contenidos Pero si quieren encontrar todo en un solo lugar, ¿dónde pueden ir, Alejo?
1: Pueden visitar www.lamesa.club y ahí pueden encontrar todo nuestro contenido, todos nuestros podcasts, todos nuestros videos, todos nuestros blogs, eh, fotos de nosotros, nuestra historia, un poquito de todo lo que hacemos, eh, ahí puede estar.
0: Exacto. Entonces, un abrazo muy grande para todos, un abrazo fraternal en estos momentos, difíciles, esperamos que a todos les esté yendo muy bien sin más, gracias a
1: aquellos que se conectaron y estuvieron compartiendo con nosotros sí. con Heider, Yeti, Andrea eh, muchas gracias por, por visitarnos, eh, no siendo más perdón, yo soy
0: Alejandro. y yo soy Andrés perdón por los errores, pero ahí vamos aprendiendo entre todos,
1: chao <risa> hasta luego